0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección. Ahorita en off-season vamos a hablar de XFL con nuestros amigos de Game Plan. ¿Cómo están, Laura? ¿Cómo estás, Oscar?
1: ¿Qué tal, René? Estamos muy felices de poder estar aquí compartiendo. Bueno, ya en esta nueva etapa, no más tranquilos, ya después de todo lo que se vivió con la NFL y, por supuesto, darle vida a lo que ahora viene, que hay mucha información de muchas ligas y de muchas cosas. Y bueno, para eso también quiero saludar a Oscar Clériga, que también es un gusto poder estar aquí platicando con él.
2: Hola, René. ¿Cómo estás, Lau? Igualmente, amigos de Freak NFL. Pues sí, no, ya se nos fue lo que es todo el clamor de la NFL, pero empieza no, otra situación, el off-season de la NFL, y estas ligas de primavera, como le gusta llamarle a los Estados Unidos, como la XFL, vendrá la USFL, en nuestro país también hay fútbol americano. Así que, pues el balón no se queda tranquilo, simplemente cambia un poquito de letras y pues gracias por la invitación, y si nos permites, aquí vamos a estar dando lata cada vez que lo requieras.
0: Sí, claro, la idea es que todos los que amamos el fútbol americano nos empapemos más de estas ligas, porque yo en lo personal me quiero este familiarizar y tener este, estos estas ligas para suplir este vacío de la NFL, que sabemos que nada la va a llenar pero pues, si nos gusta la NFL, nos va a gustar y sobre todo también en la, el tema de la liga mexicana, pues apoyar también a la, al contenido mexicano porque salen, vienen y van jugadores que son dignos de hablar y que luego estamos muy clavados en la NFL y no volteamos a ver ¿no? Yo me, sí me propuse como este año ver más también la liga mexicana entonces vamos a estar clavándonos ahí Venga a ver, la XFL. ¿Qué es la XFL? Ahorita, gracias al señor Dewan Johnson, que es el dueño, compró la XFL. Es, tengo entendido que es una liga que ya tiene otros años fallidos, uno por pandemia mm -hmm. y otros en el 99, si no estoy mal, donde querían lanzarla. Y esta va a ser la tercera vez, que como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Entonces, ¿qué es la XFL?
2: Mira, es una liga, como bien lo dices, ¿no? Esta es la tercera etapa, la primera rápidamente nada más para la gente que se va eh, empapando de esta liga. Surgió en 1999-2000 un experimento de Vince McMahon que lo ubicarán como el manda más de la WWI o lo que era en ese entonces la WWF y que después vino, bueno, esta organización que salvaguarda a los animalitos y las especies en extinción y le reclamó las iniciales. Por eso cambió a WWE, lo que conocemos hoy. Él tuvo a bien hacer este primer experimento, porque terminó siendo justo eso, una temporada, no duró más, ocho equipos, que es el mismo esquema que mantendrá Dwayne Johnson. Se fracturó porque la inversión fue demasiada, no terminó prendiendo, los ratings de televisión fueron un éxito en la semana uno. La gente volvió a ver la liga, vieron los cuatro partidos de esa semana uno, pero ya para la 2, para la 3, la 4, pues tal cual como en el roller coaster cuando te toca ir para abajo, no hubo forma de detener la caída y ya nadie más veía la XFL en aquel 2000. Eso llevó a que terminando la primera temporada, pues ya el señor eh, Vince McMahon dijera, ok, me sigo mejor con la lucha libre, que es lo que domino y eh, se fractura. Pero él mantenía los derechos eh, de autor de la XFL. Para el 2020 intenta de nueva cuenta venir con otra alianza, además de las nuevas empresas que él maneja, pero pues como a todo el mundo, ¿no? Se le cruzó una pandemia y no pudo desarrollarse bien a bien esa segunda etapa. Dentro de esa pandemia, como sucedió en muchos lados, ¿no? Y, y, y esta cercanía que hubo en el mundo, pues se le ocurre a Dwayne Johnson, que tuvo contacto con aquella primera XFL, porque hay que recordar que La Roca fue jugador, estuvo en, en la Universidad de Miami, intentó en la NFL, no le fue muy bien, pero, bueno, tiene otros talentos, la roca, ¿no? Y para hacer dinero es una máquina espectacular. Entonces le dijo a Vince, oye, te compro los derechos, quiero reactivar la liga, y aquí estamos, prácticamente a nada, el próximo fin de semana, el 18 de febrero, arranca la tercera etapa, un resumen rápido de lo que ha sido la XFL, que hoy cuenta con Duane Johnson, con Dani García, que hay que decirlo, es su ex esposa, ¿no? Tienen una hija, pero los negocios siguen manejándolo los dos. Así habrían de aprender muchos, ¿no? Y no destrozar todo. Hay formas de seguir conviviendo. Sí,
0: perfecto. ¿Qué, hay algo que, los que seguimos la, la NFL antes de entrar a los equipos y cómo se va a desarrollar uh -huh. toda esta liga... ¿Qué diferencias hay entre la NFL y la XFL? O sea, en términos de reglas, de tiempos, tiempo los cuartos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hay de diferencia?
2: Eh, reglamentariamente, digo, reserva lo que ahorita quiera opinar Lau en cuanto al espectáculo y el glamour, porque somos muy dados a que la NFL, bueno, es, es eh, uh -huh. la ceremonia de los Oscars, ¿no? Y después, pues los Golden Globes y todo esto, como que los vemos, ah, bueno, es la antesala. A. Ah. Tal vez es una forma de, de ver a la XFL Deportivamente tiene muy pocos cambios porque en esta nueva etapa Dwayne Johnson también hizo una alianza con la NFL decirle, a ver, no vamos a competir, no somos mercados donde querramos eh, eh, que robarle focos de atención a la NFL, al contrario, él quiere que sea una liga de desarrollo y voy estrictamente a lo deportivo, los oficiales serán comandados por Mike Pereira. Quién estuvo en la NFL y que ahora es analista de Fox, hay que decirlo. Y ESPN y Fox son lo mismo, ¿no? Están bajo el paraguas de, de Walt Disney en los Estados Unidos y él se encargará del tema de los referees con la salvaguarda en esta negociación de Dwayne Johnson de que desarrollen oficiales. Tal vez no todos puedan ser candidatos para llegar a la NFL pero sí dos o tres que puedan robustecer o que puedan aplicar para estar en futuras temporadas en la máxima liga que conocemos, no en el orbe del fútbol americano. Las reglas, hay dos muy puntuales, que es el tema de, del reloj en cuanto a las jugadas, no es el mismo tiempo que tiene la NFL, y en el tema de conversiones, en el tema eh, puntuales de algunos movimientos. En la NFL sabemos que solamente un hombre puede hacer movimiento hacia adelante, la XFL trae un híbrido ahí, como la CFL, la canadiense, que pueden moverse antes de que salga el snap. Son pequeños detalles que nos iremos acostumbrando al verlo, ¿no? Porque no es lo mismo a la letra, pues, imaginarte la situación y ya cuando tengamos la semana uno, eso es lo que presenta la XFL. En cuanto al espectáculo, Lau, René, es interesante. Tal vez no es la misma velocidad que vemos en la NFL, no es, insisto con la palabra glamour, porque bueno, le vamos a un equipo, nos identificamos con los colores Y aquí cuesta trabajo el decir, me voy a emocionar, me voy a apasionar con alguno de estos ocho Porque van naciendo, porque van surgiendo Pero a nivel de espectáculo deportivo, la liga presenta muchas bondades Y es
0: los mismos jugadores, este, los touchdowns valen lo mismo. O sea, contra 11 si Nosotros sí. llegamos como seguidores de la NFL vamos a entender perfectamente, o hay ciertas reglas, así como en el college, de que tiene que pisar con un pie que tengan dentro, ya, ya es recepción completa. O sea, ¿este tipo de, de reglas son exactamente iguales acá?
2: Sí, prácticamente el 99.5% okay. es igual. Sí, son, son pequeños detalles, como les mencionaba, los que cambian, pero la estructura es la misma en este afán de que sí, sea un espectáculo, que sea mucho más fluido, pero que tenga este enroque para que sea una una liga, llamémosle de desarrollo, entre entrecomillado desarrollo, ¿no? Para la NFL, no solo en lo deportivo, ya hablaremos también de todo lo que viene alrededor con la magia de la televisión, la forma de hacer viajar las cosas. Es un experimento importante. Yo le quitaría la palabra experimento, porque la inversión que sí. ha hecho La Roca es bastante, bastante potente.
0: Sí, lo he visto, le ha metido muchísima producción, yo lo vi en sus redes y Claro que es una manera de atraer gente y creo que por eso aquí estamos y ojalá muchos nos metamos en esta liga. Este, el campo es lo mismo, el ovoide es el mismo tamaño, ¿Todos, todo esto es igual, ¿verdad? Para no... Exactamente. ¿Sí? Perfecto.
2: Sí, 100 yardas. ¿Ya entendido?
0: Sí. 100 yardas, todo,
2: todo igual. Sí, todo, todo. Sí, los canadienses son los únicos que le agregaron ahí cinco, ¿no? Que hay yardas cincuenta y y sí. que está un poco más ancho, en fin, sí, este es prácticamente la misma dimensión, no prácticamente, es la misma dimensión del terreno de juego
0: Y aquí son dos divisiones, la sur y la norte, y son ocho equipos en total, ¿no? Cuatro y cuatro, ¿quiénes son uh -huh. estos equipos?
1: Bueno, pues mira, aquí ya tenemos en, a los Arlington Renegades, a los DC Defenders, a los Houston Roadnecks, a Orlando, los Orlando Guardians, San Antonio Bramas, Seattle Seattle Dragons, San Luis BattleHawks y Las Vegas Vipers. Pero bueno, les, les decía que hay que ponerle atención igual a Las Vegas Vipers, porque aparte de que es la ciudad, pues sí va a estar Luis Pérez, que bueno, es ahí justamente el tema, ya sabes, ¿no? Del patriota que está ahí haciendo las cosas. Y que de alguna manera estuvo en la NFL, pero bueno, ya con esta situación, a lo mejor no tanto estrés y empezar a hacer como historia precisamente en esta liga, pues pudiera como que brillar todavía más. ¿no?
0: Ok. Perfecto. Entonces, ¿lo van a jugar en qué estadios? ¿Los mismos de, de NFL o en qué, en qué estadios van a ser las, las sedes de cada equipo?
2: Algunos son, son los mismos, eh, bien puntualiza Lau, ¿no? El caso de Luis Pérez, que habría es una forma de seguir la liga, ¿no? Porque Luis Pérez, por ejemplo, en la USFL estuvo con uno de los equipos que estuvo disputando el título, estuvo cerca de ser campeón con, con la USFL. Luis Pérez, conocemos la historia, ¿no? Con los Rams que no terminó de, de, de enganchar. Es una forma de seguir estos jugadores que por una u otra razón pudieran mantenerse de regreso en la máxima liga que es la NFL. El caso de Turpin, ¿no? Con los Dallas Cowboys, Law, que en la USFL le funcionó ser un gran especialista oh, claro. y que termina agarrando eh, chamba, ¿no? En la NFL con los Dallas Cowboys, ese tipo de ejemplos con los ocho equipos que acaba de, de mencionar Lau, eh, merece mucho la pena los estadios, sí hay un 50-50 eh, que estarán compartiendo escenario de la NFL otros bus buscaron y encontraron estadios, por ejemplo, de la Major League Soccer que son de poquita eh, capacidad comparado con, con la NFL no está el Alamo dom en San Antonio está eh, el Raymond James eh, perdón, el, el, de, el de los Rams cuando estaban en San Luis va a ser la sí. casa del equipo de San Luis ahora en, en, en la ah, XFL. Sí es un mix en cuanto a los estadios, pero bueno, conocemos la capacidad que tienen los estadios gringos, ¿no? No hay un estadio al que le puedas decir no, este no se ve bonito.
0: <risa> sí, totalmente. <risa> ok. ¿Y cómo se va a desarrollar? ¿Cuántas eh, cuántas semanas hay? Este, ¿cómo, cómo se enfrentan, van todos contra todos, este, y cómo se juegan los playoffs.
2: Ahí ¿Me escuchan? Ahí, ahí, ahí no, estoy. Es como sí. que de pronto se, se frició, perdón. Este no, Sí, no. Eh, mira, son todos contra todos, son solo ocho equipos, ya los lo destacábamos, dos divisiones, se cruzan todos para dar un total de diez semanas de temporada regular después el periodo de playoffs y enfrentarse en una gran final, prácticamente el mismo esquema para la gente que siguió la USF el año anterior es la misma. O la gente que sigue la LFA en México es la, la misma fórmula, ¿no? Aquí fueron siete equipos, pero el esquema es justo. Todos contra todos, un total de nueve, diez semanas de temporada regular, dependiendo del número de equipos. Aquí hablamos de ocho en la XFL y posteriormente ya la ronda de playoffs donde se enfrentan prácticamente el líder de la División Sur y la División Norte, como bien decía René, son los dos grupos, ¿no? Porque son cuatro solamente en, en cada uno de mm -hmm. ellos, para dar este espectáculo de una temporada corta, pero que termina llenando este vacío, ¿no? Que de pronto nos encontramos, se va a mezclar con el draft de la NFL, con el combine, pero a nivel tener un partido, la XFL va a regalar cuatro juegos a la semana, dos en sábado, dos en domingo, van a experimentar la posibilidad de tener juegos en jueves, o en este afán, ¿no? De, de, de incluso la Uy. NFL que le ha ido como en feria, ¿no? Este... <risa> A la NFL con las combinaciones de los jueves, la XFL tiene un par de fechas nada más, donde clavó partidos en jueves por la noche, la gran mayoría sábado por la tarde, por la noche, domingo igual por la tarde y por la noche, para tener fútbol americano que se podrá ver en México y Latinoamérica a través de estas aplicaciones. ¿no? En concreto, ya lo decía, Fox Sports y ESPN son los dueños de este lado. Sabemos que las reglas cambiaron, no, no son hermanos Fox y ESPN en México, <risa> A diferencia del resto del mundo, por situaciones que no vamos a entrar aquí a, a platicar, pero la aplicación de ESPN va a traer los partidos de la XFL.
0: O sea, esa la pueden descargar en su tel o en tele, en cable, o sea, ¿dónde o qué? ¿Cómo se dice? Eh, el es?
2: Sí, el famoso Star Plus, ¿no, Lau? Que Plus? Hay, okay. hay que ponerle ahí unos billetes, eso sí.
0: <risa> Aparte si tienen este, Disney viene con Disney no lo puedes como hay comprar combo, este sí. paquete y seguramente
2: hay ahí bien o sea los que ya tienen Disney pues sí ya. pregunten bien cómo dicen sí. a su cable ¿qué? este cable proveedor algo así decía el comercial no <risa>
0: Y aquí van a pasar todos, 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 todos los partidos, ¿no? No es como de acá, un Prime tiene el jueves nada más aquí con sí, no. Star Plus, no. podemos ver todos.
2: Exacto, sí, en Estados Unidos digamos que sí hay unos que son producción de Fox, otro, como pasa, ¿no? Con, con NBC y ESPN, esos arreglos ya son entre, entre los hermanos de la frontera norte, pero aquí en México y Latinoamérica, con Star Plus, ahí van a poder ver los cuatro partidos semana a semana. A ver si nos pasa una lana ahí un Rafael Miguelito.
0: Exacto. Ay, y ya con esto básico que, que me están contando, ¿qué, ¿qué equipos, o digo esto, te lo, lo pregunto sin saber qué onda, es una liga nueva, pero ¿ya uh -huh. hay algún equipo que ustedes personalmente tengan en la mira o, como dicen, no, no estamos así casados, pero hay ¿algún equipo que ustedes vayan a seguir por algo en especial o algo que nos puedan contar de ¿De los equipos?
2: Mira, Lau de inmediato tiene afinidad con uno de los ocho equipos, dejo que ella empiece
1: No, bueno definitivamente los, los Renegades, digo, ya de alguna manera estaban haciendo cosas, pero pues obviamente es el equipo de Arlington you know, ¿no? Entonces sí, es así como que es el, es el tema a seguir. Y aparte de que, bueno pues ya, como que precisamente en este afán de querer encontrar algún tipo de empatía para pues, pues continuar con la liga, creo que precisamente los equipos están eh, estratégicamente en algunas ciudades donde puedes, por ejemplo, de Orlando, pues está padre, ¿no? Porque pues a lo mejor la ciudad, digo, como tal, ya ya por lo que hay ahí, puede seguir algunas cosas, ¿no? Hay mucho espectáculo. Están en Nueva York, bueno, no, este, perdón, en, en Las Vegas, donde, bueno, también ya sabemos lo que... A ver qué, a ver si ahí sí gana, ¿no? ¿No? Parte del tema de los Raiders, ¿no? Donde pues tiene más suerte, <risa> ¿no? tienen más, mejor suerte no tus pues, personas que él, ¿no? Pero bueno, de alguna manera creo que sí tuvieron como esta parte de la estrategia. Y obviamente, como ellos son de San Antonio, pues también hay muchos equipos que tienen que ver con la región, ¿no? Precisamente porque también, pues, para tener eh, más público, ¿no? Y que obviamente, pues, la gente que sigue a la roca, vamos a apoyarlo para ver que la liga, ¿no? <risa>
2: Sí, es, es una de las partes importantes, ¿no? El, el tema de Texas, hay tres equipos que están en esa zona, ¿no? Ya lo decía Lau, eh, los los de Arlington, los de San Antonio, y eso eh, tiene mucho este este interés por parte de, de La Roca, que, bueno, eh, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Su, su, su marca, su trademark, tiene que ver con esta parte de la divinidad y, y, y los los bureles y, y, y las vacas sí, sí. y el, el ganado, sí. exactamente. el, el, el no es, es el logotipo de Dwayne. De, de y eso le da esa parte en cuanto a invadir mercados. San Antonio fue una sede que tuvo éxito con aquella extinta Alliance Football League. Recordarán también okay. que previo a la pandemia hubo una, una liga que intentó y San Antonio fue un mercado que enganchó muy bien y por eso Dwayne Johnson dijo, bueno, a ver, San Antonio respondió, vamos a llevarles la XFL con, con un equipo para que venga esta respuesta y seguir jugando en el Alamodom. Deportivamente... Hay nombres interesantes, eh, recargándonos de lo que decía Lau, ¿no? Con Arlington, el coach Bob Stoops, que es un legendario head coach en el fútbol americano colegial. Él va a estar encargado de, de este equipo y, bueno, campeón nacional con Oklahoma, ahora que Oklahoma estuvo muy de moda, ¿no? Por el caso de Jalen Hurts, que sea Alabama, que sea... Y, bueno, terminaron siendo hasta amigos, este, los community managers, ¿no? Para decir, este, Boomer eh, Tide y cosas así, ¿no? Para eh, cobijar a Jalen Hurts. El coach Stubbs es, es un grandísimo entrenador, ¿no? Y vemos también figuras, eh, y perdón que me quiten el comentario de, de los head coaches, porque es otra forma de entrarle. Eh, ubicarán a Wade Phillips, el head coach que... Llegó al Super Bowl con, con, con los Rams, ¿no? Aquel Super Bowl que pierden contra los Patriots. El hijo de, de, de Bob Phillips, el gran head coach de los Oilers de, de Houston, los más veteranos de la comarca que ven este programa, de inmediato se van a acordar, ¿no? De, del sombrero tejano y, el, y el, sí. la chamarra eh, que, que utilizaba. Wade Phillips es, es head coach en la XFL, concretamente en Houston, que es el otro equipo de la región. Hay oportunidad para los nuevos, la gente que le va a los Steelers, por ejemplo, se puede enganchar para seguir viendo a Heinz Ward ahora en una nueva etapa, su primera etapa como entrenador en jefe. Él va a estar en los Brahamas, este equipo que tiene predilección en la roca, ¿no? Porque el logotipo es prácticamente eh, eh, lo, que, lo que decía Lau. Hay gente como Rod Woodson que también tendrá la oportunidad de desarrollarse como head coach y es esta otra parte que te eh, comentaba, ¿no? El desarrollo no solo de los jugadores, de los staff de coacheo también para que puedan tener esta oportunidad porque los dos nombres que les acabo de mencionar no han encontrado la oportunidad de ser entrenador en jefe en la NFL. Han tenido puestos de coach, de receptores en el caso de Heinz Ward coach de, de backs defensivos, en el caso de Rod Woodson, con, por eso está incluso en, en Las Vegas, ¿no? Por esta relación que, que tuvo en su etapa como entrenador con el equipo de los Raiders, ahora es el head coach de, de los Vipers que están en, en Las Vegas, en el caso de Rod Woodson, y hay otro rostro conocido, Jim Haslett, aquel que llevara a los Santos de Nuevo Orleans, también a, a, a playoffs, que jugara con los Bills de Buffalo, estará dentro de los head coaches de la XFL, y esas son las historias que, que se van ahí, este, pues, enlazando, ¿no? Y que podemos tomar alguna para seguirlos y tener, pues, en la mira a esta nueva liga en su tercera etapa. Y como bien decías, la tercera ojalá y sea la vencida.
0: Totalmente. Entonces, y aparte esto empieza desde cero, ¿no? Aquí no hay campeones, la que se jugó sí. en aquella, la, la de la pandemia es que no se concluyó, o sea, se suspendió Exacto. y no se concluyó. Sí. Pero la otra, hubo algún ganador, son los mismos equipos, digo, que ya pasaron añales, pero... ¿Hay algunos que repiten o no, es totalmente nuevo todo?
2: Es totalmente nuevo todo con eh, el antecedente, por ejemplo, ya lo decía Lau, ¿no? El caso de Nueva York, La Roca dijo, no, no vamos a tener equipo en Nueva York, nos lo traemos a otra sede ay, ay. que fue el, el caso de, de Orlando, ¿no? Eh, sí movieron a tres franquicias de, de sede en este afán de buscar mercados que no estén tan saturados, ¿no? Nueva York, por ejemplo, sí tiene un equipo de la USFL y por eso también lo quiso chocar en este sentido, aunque es una gran ciudad, ¿no? Y es un gran mercado, pero se han encontrado con la limitante, que pues no, no, ya tienes dos equipos de la NFL, por así decirlo, ¿no? Los Jets, los Giants. Buscarle otro mercado, competir con la USFL, si tú ellos no dijo... Sí, no. Nueva York y Frank Sinatra y lo que me digan, eh, no no vamos a poner un equipo ahí.
0: Vamos ¿Y a... tú ¿sí le vas a alguien o tienes alguna, o sea, no que le vayas, pero algún por algún motivo te vas a ponerle más atención a alguno de los ocho equipos?
2: Eh, mira, sí, en estas historias, y, y bueno, es conocido por todo el mundo que en la NFL... Eh, eh, soy un enamorado, de, por no decir un loco, de los Pittsburgh Steelers, ¿no? Entonces los colores, por ejemplo, de, de, de los de San Antonio, de los Brahmas, que está Heinz Ward, porque son muy similares el negro y el, y el amarillo en el uniforme, pero en lo personal yo me enamoré de los Steelers, mucho tiene que ver Rod Woodson como jugador, fue el primero que a mí me hizo voltear y decir, este compadre tiene algo, eh, es un inmortal, es un salón de la fama, y seguirlo ahora como head coach también me hará voltear. Pero te menciono, ¿no? El caso de Bob Stoops y esta liga con el fútbol americano colegial, que también me apasiona. Bueno, ¿qué parte del fútbol americano no me apasiona? Me vas a decir, ¿no, René? Así que, pues este, sí. Todo lo que hay, un balón de americano, ahí está. Pero es justo eso, explorar y entender y transmitirle a la gente que hay muchas historias que se van desarrollando desde el nivel de, de familia, con la NFL... Merece la pena engancharse con alguno de los equipos o simplemente por los colores, ¿no? Eh, hay combinaciones eh, muy atractivas que rompen tal vez con lo que vemos en la NFL que es mucho más sobrio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Aquí hay combinaciones sí. más, más locochonas, ¿no? Verdes con verde este, como más eléctrico. Sí hay, hay de todo para poder enganchar con, con esta nueva liga en su tercer intento. Sí,
0: la verdad es que hasta los logos, ¿no? Están un poco uh -huh. más así como guerreros, ¿no? Los y más sí. modernos, obviamente, como es la, la liga. Le este, los Vegas Viper es tal cual como una V no. con rojo y negro. Luego Ajá. los Renegades son, son como una R con A de Arlington, así azul bajito. Ajá. Luego los Orlando Guardians es como un oso gris con verde y negro, pero aparte es un verde... Así estilo el de Seattle.
2: Ándale. <risa>
0: <risa> <risa> Lo de Houston este son tal cual, la hacha sí, de hecho ese me recuerdo así como el que hizo, el de los Oilers, tiene ah, como el justo, petrolero, ¿no?
2: Por ejemplo, ahí una anécdota, es que el primer logotipo de los Roadnecks de Houston se parecía uh -huh. muchísimo a la torre de petróleo de los Oilers, uh -huh. y la NFL les dijo, oiga, no, a ver, aunque ya no existen los Oilers, es una franquicia claro. que, que de inmediato la gente conecta y por eso hicieron este híbrido, eh, yo siempre hago la broma, no es como escribir Sony con Y o con i latina, aplicaron <risa> la misma, los de Houston de la XFL, sí. es una torrecita de petróleo, pero ya con una cosa ahí media estilizada y con eso, bueno, la NFL dijo, ok, está bien.
0: <risa> sí. Y es este rojo con, con azul marino, ¿Con estilo azul? con los Texas, son como los colores Ajá. de los Texas y la estrella blanca. Luego, lo de San Luis, los Battlehawks, es como una espada Ajá. con unas alas como de un ángel. Sí, los, los,
2: halcones, los halcones de batalla, si lo queremos traducir, uh -huh. ¿no? Que es este equipo que tiene mucha eh, sangre de, de aquellos Rams, ¿no? El, el Ricky Proel, el receptor, aquel que fue con el que conectó Kurt Warner en el Super Bowl que pierden contra los Patriots, aquel pase donde le dan la vuelta y luego viene la historia de Tom Brady de la ofensiva y, y Adam Vinatieri. Ricky Prowell está en el staff de cocheo de, de este equipo de San Luis y su hijo ya está también se está desarrollando como jugador eh, para receptor abierto, evidentemente, no. Este, dicen que por ahí que siempre, eh, no, este, nadie puede negar la cruz de su parroquia y eso le pasa ¿Sí? a los Proel.
0: Y luego San Antonio Brahams son los que mencionan, ¿no, Lau? si sí, se ve Ajá, ahí no. la... El cebú, sí. 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 El amarillo, sí. pero el color me llama la atención porque es un amarillo chillón.
2: Sí, sí y mira, ahí el logotipo, eh, lo decía bien Lau, no es esta parte del cebú de, de, sí. de la religión o de la deidad, ¿no? Que, que tenían eh, eh, los antiguos... Eh, ¿Cómo le podemos decir? Es que era etnia no quiero decir etnias porque no era así, pero bueno, a lo que voy es que Brahamas sí tiene que ver con el tema hindú y que es el sí. dios creador, entonces ahí fusionaron estas dos culturas para sacar un logotipo y que insisto, no lo ha dicho abiertamente Dwayne Johnson, pero dicen eh. que camina como pato, hace como pato, es un pato, ¿no? Entonces el que sí. tenga esa similitud con la marca que utiliza el dueño de la liga, pues algo le puede
0: Ahí cerrar sí. un ojo. Ay, qué cosas. Luego están los Seattle Sea Dragons, que es una ¿Sí? S, como de Seattle, co que es un dragón y es verde. entonces Pero es un, un verde un poco más oscuro. Ya no es el chillón de los hijos, pero ¿Sí? 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 <risa> A mí sí me gusta Ellos... ese verde de los ¿Sí? hijos. ¿eh? Hay muchos también... que, que, que lo odia. Sí. A mí me encanta. ¿Y este
2: es este es de los equipos que va a compartir escenario, van a jugar en el Lumen Field, que es la casa Ay, de padre. los marinos, ellos van a estar ahí, ¿no? Incluso eh, hay una eh, propuesta, todavía no es oficial, que, que el coach Pete Carroll pudiera ser una especie de asesor, no sé hasta dónde porque tampoco lo han revelado, puede ser que termine dando dos, tres pláticas y esa fue la asesoría que terminó dando Pete Carroll en algún momento de la temporada, por darle el, el impulso, ¿no? También estas figuras, Pete Carroll es un enamorado de ayudar y de siempre estar buscando la forma, no solo como el head coach, que lo hemos visto en el colegio, en el profesional, y alimentar sí. al fútbol americano. Él dijo, ok, va a haber un equipo de, de, en, en Seattle, cuenten conmigo para también sumar desde mi trinchera. Obvio, pues no, no como entrenador en jefe, ¿no? Porque él tiene una buena sí. chamba con, con los hijos.
0: Sí, totalmente. Y luego están los DC Defenders, que es con una D roja, y una C con una estrellita dentro blanca, la, la C es blanca, entonces para que, estos son los ocho equipos, sus colores, por, sí. para que se familiaricen con Esto ellos, de, C es estos de DC padrísimo.
2: son de Washington, ¿no?
0: Ajá.
2: ¿Sí? Tal cual, ellos dijeron, bueno, pongámosle DC, que en todo Estados Unidos, cuando tú hablas de DC, es Washington, ¿no? Total. Que le hubieran aprendido algo los Commanders antes de hacer lo que hicieron.
0: <ríe> Totalmente. Pues, con esto nos, vamos a, nos podemos dar totalmente una idea de lo que va a ser la XFL. ¿Algo que a agregar, Lau, este, Oscar? Eh, ¿Algún plus, algún bo bonus de por qué verla, por qué seguirla? Algo que a ustedes en lo personal les llamen la atención. Bueno, de entrada
1: ya este fin de semana este, se inician actividades, ¿no? O sea, realmente hay que darle la oportunidad a esta nueva forma también de ver Americano. Y pues imagínate, hay alguien que está haciendo un esfuerzo para como crear algo distinto. Bueno, a pesar de que es como muy obviamente con el tema de la NFL, pero que realmente, mira, es apasionado del deporte como todos los que estamos aquí, los que están escuchando. O sea, nosotros en esta idea de estar buscando nuevas opciones y oportunidades, pues también, ¿por qué no? No precisamente sentarse y darle esa oportunidad a estos equipos que también están haciendo todo lo posible porque revisen sus redes sociales, entren a todas estas eh, cosas que están haciendo, o que está haciendo la liga en este esfuerzo por, por llevar también ese producto que crezca, que llegue aquí a Latinoamérica, y que bueno, realmente creo que tiene todo, 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 todo para tener un buen entretenimiento, un buen show, que eso también es importante, y pues ya estar enrolados precisamente por eh, en, bueno, así que agarrar un equipo, ¿no? Dependiendo de cómo ustedes gusten, colores, jugadores, coaches y demás, pero que empiecen a, a darles ese seguimiento, a tener este esta lupa ahí bajo la liga, porque yo creo que Dwayne Johnson no va, no va a desistir a que esto sea un fracaso, ¿verdad? Realmente todo lo que ha hecho en la vida ha sido precisamente en pro de que se haga más y más y más, y pues si tenemos ahí tan entusiasta del deporte, pues me imagino que lo que nos va a mostrar, pues va a tener mucha calidad, y por supuesto, pues nosotros también apoyar en esa parte, ¿no? Sí,
2: Oscar? Es, es justamente eso, ¿no? Eh... Entiendo este glamour que tiene la NFL, pero a los que nos gusta el deporte per se, el fútbol americano, no importa si es colegial de México, de Estados Unidos, eh, la, la Liga Europea se nos está olvidando también ya en este renacer va a su segunda temporada, arrancará un poco más adelante en el año, eh, incluso creció a, a, a 10 equipos también esa liga en el viejo continente con los Barcelona Dragons, algunas franquicias que rescataron. Donde está el coach Black, ¿no? Que tiene mucho pasado y mucha historia en el fútbol americano nacional. Él es el head coach de ese equipo. Pero para no salirnos de la XFL, yo te diría que esa es la parte, ¿no? Lo, como lo dice Lau, esta pasión de, de ver el deporte que nos enamora, que nos gusta con otros colores, con otros jugadores, con otra velocidad, sí. Pero con la gran capacidad de hacer espectacular las cosas de Dwayne Johnson y de Danny García, que son los dos pilares empresarialmente hablando, y son los propietarios, ¿no? La famosa roca. Sí. Eso ya te da un sello de garantía. Y una de las polémicas es hasta dónde la roca puede seguir siendo más grande que la XFL, porque muchos volverán a ver a la XFL porque es el dueño es la roca, no tanto por la XFL. Esa es una primera batalla que él va a tener que esgrimir de quitarle el que no vea la XFL solo por la roca, porque él ya no juega, ya no está dentro, ¿no? Son otros los, los elementos que hay que seguir en la XFL y deportivamente hablando, ya lo decíamos, no las bondades que va a tener, desarrollar jugadores, coaches, incluso oficiales. Y en el lado de la televisión, que es ahí a donde se va a pintar solo seguramente Dwayne Johnson, solamente traer lo que sucedió en esa primera etapa de la XFL en los 2000. Hoy la toma que vemos con la Steadicam que entra a la Endzone y sigue al que anotó y lo trae, nació en la XFL, fue un experimento que hizo la XFL, que la NFL en ese entonces no lo utilizaba, cuando lo vieron, ok, vamos a adoptarlo, eh, muchas de las tomas que hoy vemos en las transmisiones de, de NFL, sobre todo de las cámaras que invaden y que se meten y prácticamente casi dentro del casco, las, las tomas en las gorras de los oficiales surgieron de aquella XFL en el 2000, donde bueno los puristas decían, no, ¿cómo creen eso es invadir? Bueno, hoy lo vemos muy normal, obvio, ya pasaron sí. dos décadas, ¿no? Ya estamos en el 2023, ha pasado un trecho, pero algo sacarán de la manga tecnológicamente hablando y que mira, superar lo que hace la NFL tecnológicamente hablando luce medianamente imposible. Y lo vamos a ver con la XFL, micrófonos en los jugadores en tiempo real. Tú puedes escuchar eh, de pronto lo que va a llamar el coreback eh, cu prácticamente cuando está en el huddle, lo vas a escuchar en la transmisión, se van a escuchar los diálogos entre los oficiales que están eh, en el palco, en la repetición instantánea, diciéndole, mira, si es recepción, no es recepción. Esas cosas van a llamar poderosamente la atención, porque ¿cuántas veces quisiéramos nosotros escuchar lo que pasa entre Nueva York? Y el que está en este ejemplo, por ejemplo, así que por ejemplo valga la redundancia, ¿no? Eh, en el Super Bowl. Si es atrapada, no es atrapada, ¿qué se dice? ¿Cuál es el argumento? Aquí lo vas a poder escuchar en vivo. Esas son situaciones que son muy interesantes y repito, no solo para los que estamos eh, enfermos, ¿no? <ríe> los que somos un freak de la NFL. No, sí. para la gente de a pie que apenas engancha, por supuesto que estar tan dentro del deporte es una bondad increíble que nos va a dar la XFL Dentro y fuera del terreno de juego
0: Perfecto so, Yo creo que es un deporte que a todos los que Seguimos Freaking NFL y todos los que seguimos El fútbol americano nos puede enganchar Nos puede gustar Y la idea es para que No los vamos a abandonar, no va a ser de que ah Mira esto es la XFL, adiós ¿no? La idea sí. es de que estemos Dándoles información de semana a semana Cómo van lo, los juegos e Irnos clavando con cada uno de los equipos Para dárselos a conocer y también personalmente irnos empapando más de cada uno de ellos y así poder seguir la liga a través de Freak NFL. ¿Es correcto? como ven?
2: Sí, por supuesto, ¿no? <risa> claro que sí. por, por, por lo menos de este lado cuentas con nosotros para darle, darle impulso y digo, a ver si nos hace un guiño el señor Dwayne Johnson en algún momento. <risa> claro. tarde, estoy bromeando, pero, pero es esta parte, ¿no? De engancharnos, de estar, de, de sumar. Y por supuesto a nivel local, a nivel internacional, donde hay un balón de fútbol americano, seguirlo, darle una oportunidad. Porque sí, es, es un deporte que no solamente se queda en el terreno de juego, es formativo como ningún otro fuera del terreno de juego. Imagínense la estadística que muchos ya conocen de la NFL. Los jugadores que vemos en la NFL es el 1% de los jugadores que iniciaron la travesía desde high school en los Estados Unidos. El 1%. ¿Qué pasó con el otro 99%? Terminaron una carrera o por lo menos terminaron el high school, se formaron y en la sociedad eso por supuesto es un alto impacto. Administradores, abogados, ingenieros salen gracias al cobijo que hay a través de de los deportes, entiendas el fútbol americano, y eso es algo que también a nuestra escala en México sucede, ¿no? Los jugadores que están y que estudian en el TEC de Monterrey, o en la UDLAP, o en las instituciones eh, como la UNAM y el Politécnico, en todos lados hay excepciones, ¿no? En Estados Unidos también pasa que, bueno, no, no falta el que trae un chip pirata, y bueno, mucho fútbol americano y mucha universidad, y termina fracasando en otras situaciones de la vida, pero eso ya depende de cada quien, la estructura ahí está, y eso es lo que el fútbol americano tiene para no solo el terreno de juego, hacer gente de bien.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lau, muchas gracias, Oscar. Nos vamos a estar viendo aquí este, okay. cada semana para platicar de los partidos. Así es que ya saben, vayan por su Star Plus para seguir los juegos.
2: <risa> Oye, y de, y de inicio, Super ya que anuncio. viste los logos, ya que viste los colores, alguno como que te empieza a llamar la atención o lo dejamos para más adelante? Porque es que ya que empieza yo el sábado, estaba ¿eh? Estaba
0: viendo. Pero es que yo tengo, así en contra, yo primero los voy a ver y a ver quién me enamora, porque todos mis, los equipos a los que yo les voy son este, azul, rojo y blanco. Me voy al Barça, le voy a los Patriots, este, <risa> Híjole, pero los... yo con Houston no tengo afinidad, estoy con el lado contrario, <risa> que el lado. Este. <risa> los
1: defenders, ¿no? Bueno. No. Fíjate que así,
0: a simple vista, me llama la atención los Vegas Vipers, aparte me encantan sí. las Vegas. Y el dragón de Seattle no me desagrada. Sí, también
2: Entonces... tiene, tiene los suyos de ahí. Sí, sí, sí. Oye, hubiéramos empezado por lo del Barça, porque ahí sí ya este... Voy a pensar si me vuelvo a conectar o no a la Madrid.
0: <risa> Híjole, que, que si sí, yo viví nueve años allá, entonces te <risa> amor por el Barça. Ah, está bien, está bien. Es Casi broma, es crecí broma. Con, con el Barcelona. No, y aparte son rivalidades buenas, ¿no? De esas que dicen, sí. no puedes decir, ay, el Real Madrid es malo. o el Barça no, o sea, sería ilógico, o deportivamente hablando, ¿no?
2: Sí, exacto. No, y sí, yo sí. tengo que confesar que el amor al Madrid es por el más grande de todos los tiempos. Mexicano en el, en el Real Madrid, ¿no? Sí, así, Esa así época. pasa. Entonces,
0: sí, que con no, los.
2: No, no puedo voltear bandera con todo respeto para Rafa Márquez y su gran carrera <risa> en el Barcelona. Yo me sigo quedando sí. con el Madrid y Diego Sánchez.
0: Sí, es que han pasado como demasiadas personas importantes en ambos <risa> clubes, ¿no? Jugadores, sí. que dices, híjole, entonces ni hablar, pero el fútbol. Es otro boleto.
2: Exactamente. Es, otra, es harina de otro postal.
0: Sí. Pero bueno, entonces, pronto daremos las fechas. No nos comprometemos una exacta, pero cada semana seguro les vamos a tener información de la XFL. Así es que muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a los que nos siguen y ojalá lo, logramos nuestro cometido de envolverlos a una liga más.
2: Que así sea. Y si, Sí. y si no regresen cada semana, si no tienen la oportunidad de ver los partidos, aquí haremos el mejor esfuerzo para tenerles todos los pormenores de la Total. liga de The Rock, Dwayne Johnson.
0: Totalmente. Pues que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Saludos.
2: Igual.